0: Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez, Fernando Soldevila y Tomás Hussin.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas, videojuegos, o no, ya veremos, y básicamente cualquier plataforma. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel del Futuro con respecto a la grabación, y obviamente, como me estáis escuchando, soy el Ángel del Pasado, eso siempre. Quería cortar este en este momento el podcast para hacer un par de advertencias. el podcast nos ha quedado chulísimo, acabo de terminar de editarlo, me ha llevado un buen rato y no he podido recortar nada, ya, ya sabréis de qué, de qué os hablo. El caso es que no sé cuántos de vosotros leéis las notas del programa, pero por si acaso que no haya ningún susto, este programa nos ha quedado un poco escatológico, para los que sois de la LOXE o programas similares, pues hay mucho, mucho hablar de caca, de pis, ya, ya veréis de qué, de qué os hablo. Sobre todo empieza la sección de Fernando y también ahí sube el nivel, se, se vuelve el programa un poco picantón. Voy a poner también el, el sonido de más 18. Sobre todo en la intervención de Tomás eh, escala un poquito, eh, hemos tenido un día interesante y ha quedado bastante gracioso. Pero como bien os digo, no sé cuánta gente lo va a leer si lo escribo solo en las notas del programa. Así que si estáis desayunando, comiendo, merendando, eh, no os recomiendo que estéis escuchando sobre todo a partir de la parte de, de Fernando. Y también, si estáis escuchándolo con, con chiquillos, con menores de 18 años, lo dejaría para otro momento. Sí que empieza la cosa un poco más adelante, pero bueno, advertido quedáis. ¡Que lo disfrutéis muchísimo! Yo soy Ángel y hoy está conmigo, como estáis viendo en pantalla, y como ahora oiréis toda la plana mayor, os tenemos a todos. Y por orden de antigüedad, ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de verte.
2: Muchas gracias, Ángel. Igualmente, hombre. Pues nada, aquí estamos disfrutando de cada momento en la vida que hay.
1: <risa> cada día que pasa son más preciados, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, ayer vacuné a los críos, así que todo es un poco mejor. En fin, ya está, pues muy bien.
1: ¿Cuál les tocaba? ¿La de la rabia?
2: Sí, justo esa. ¿no? no la que esté de moda. La de la rabia.
3: La de la gripe de la gripa aviar, ¿no?
2: Exactamente, esa, esa es la que tocó.
1: Le han puesto a mi cría la de la varicela y ahora resulta que... Hemos leído que durante un tiempo puede contagiar después de ponerle esa. Yo qué sé, cosas que pasan.
2: ¿Tú pasaste la varicela?
1: Sí. Hemos leído que si bien, algún entonces... padre no se la ha puesto, que se la ponga a la vez que los pequeñajos.
2: Sí, porque lo pasa mal, ¿eh? Tengo entendido que es grave. Y sí, de mayor sí, parece que un
1: es una, una puñeta.
3: Muy ¿Qué bien. tal, Fernando? ¿Cómo vas? Muy bien,
0: muy dinámico hoy.
1: Muy dinámico. Sí. <ríe> Me recordaba Ilustres Ignorantes. <ríe> ¿Qué tal, Tomás?
0: Bien, antes le decía a Antonio que si ve ambulancias por nuestras urbanizaciones, porque o yo o Lola no hemos tirado por el balcón, que llevamos dos días con la niña que nos lleva al límite, así que bueno, bien, bien, ahí vamos.
2: Y eso es, una, es una, ¿no? Y es una. Muy bien, a tope. <risa> a tope. Estoy
0: pensando ya en la segunda.
2: Hay operaciones que, que te ayudan a solucionar eso.
0: <risa> bueno, por lo pronto, a ver si pasa la etapa esta de, de, de medio bebé, medio niña que es y ya se, por lo menos hace caso al hablar. Pero bueno, todavía queda un tiempo. Ah, ¿es que eso llega en el... algún momento? Pues espero. Aunque sea un... ¡Che! ¡Sí! ¡No! Y que no lo haga.
1: Bueno, para más aventuras de estas, ya sabéis, el podcast Padrazos, en el, en el que nos quejamos. Es un otro ratito que tenemos para quejarnos. Amargamente.
0: El
3: podcast nos quejamos.
1: <risa> Hoy nos volvemos a quejar.
0: Ampliaremos esta información en el siguiente capítulo de Padrazos.
1: Correcto. Pues, pues muy bien. Pues ya que estamos todos y estamos bien, pues vamos a pasar a la primera sección que va a ser el feedback. de los oyentes tenemos dos, eh, uno muy reciente eh, de Josbel L. Gray, hace cinco minutos, hace cinco minutos concretamente, según esta captura, <risa> si fuera dentro de un mes también, que es una persona muy muy activa en, en nuestro canal de Telegram y nos decía, con respecto al eh, episodio de la estación espacial, nos decía, hola chicos, maravilloso programa como siempre. Eh, yo vengo de Spotify, pero paso por acá a dejar un comentario. Lo dice porque el comentario lo ha dejado en iVoox, e esa gran plataforma, mejor aplicación. <ríe> Pensé que iban a mencionar la estación espacial en Valerian y Ciudad de los Mil Planetas, pero quizás no lo hicieron porque se les olvidó o no lo consideraron, ya que la película no se centra como tal en la misma, pero sin sí su eh, intro. En fin, saludos
3: a todos. Mejor de lo que la gente opina.
1: Esta película no la he visto y estuve eh, informándome a ver si había alguna eh, alguna estación espacial que no conociese, porque no hubiera visto la obra. Y eh, en la lista que encontré, esta no estaba y seguramente es pues, por lo que Josbel eh, comenta, que es que solo es una parte importante. Al final traje de las que era una estación espacial que había visto, las que vi en, eh, en ese resumen. Al final no me puedo acordar de todas y siempre buscas en algún sitio estaciones espaciales de ciencia ficción. Y mira, esta no la he visto. ¿Dices que está bien? ¿Y que la gente opina que no está bien?
3: No es una gran película, lo que pasa es que le metieron muchísima mierda. Yo la vi y visualmente me gustó muchísimo. O sea, tiene ese rollito, ¿te acuerdas? Cuando veías Star Wars, las originales, y entras en la cantina y tal, y ves todos los aliens y mola un huevo, sí. pues esa película eso lo tiene. Eh, lo que pasa es que luego, pues mira, los actores ni Funifa y la historia ni Funifa. Pero bueno, para pasar el rato, yo me acuerdo que la vi una tarde que la ponían en la tele y aluciné porque me sorprendió gratamente. O sea, había leído que era un mojón y dije, hombre, no está tan mal, tampoco es un peliculón, pero bueno.
1: Pues mira, ahí queda la cosa, me la, me la apunto. Y teníamos otro comentario, este es más petusto, pero Fernando le hacía ilusión que lo trajese. No recuerdo, yo creo que lo traje en su día. Es de Daniel Ramiro, que es de las personas más activas en, en los comentarios de Ivox, de e que nos dice, él fue el, el 18 del 11 del 21, hace ya bastante, dice, gran recomendación, Fernando, no como otros que recomiendan TikToks, XT. He escuchado el podcast, el capítulo de 1974 y está genial. Da ganas de releer el libro. ¿Quieres comentar algo por, por ilusiones?
2: Por alusiones. Por ilusiones. Las recomendaciones sí. de, de TikTok son buenas, las mantengo y las volvería a hacer. De hecho, hoy no he traído TikTok por sí, no repetirse. Las mismas. Las mismas, exactamente. Pero, mismas. pero tengo que deciros que, que, que tenía una muy buena para hoy, pero he dicho, vamos a relajarnos con el TikTok, que al final va a ser, se va a convertir en un meme. Y he traído otra.
1: A
3: ver, al
2: final
1: dice. Dentro de nuestra comunidad, eh, es un meme total, eso está claro. Sí.
2: Que no, no pero, se haya hecho viral bueno, no eh, quiere decir
1: que ya sea un meme el, en, nuestro, en nuestra esfera.
2: El título de Santa Olalla le, le gusta hasta Fernando, lo que pasa que no quiere decirlo.
3: Vale.
1: Para ese comentario os recomiendo que lo eh, complementéis con el vídeo en YouTube de ese levantada de cejas de Fernando lo dice todo. <risa> Más vale una imagen que mil palabras, aunque pese mil veces. Pues muchas gracias por los comentarios como siempre y, y os vamos a pasar a la recomendación de la semana. ¿Sí?
3: ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo ah. va Habéis visto diez pants? Tú yes. sí, ¿no? No. La resto? última temporada dices. Hombre, Sí, la última temporada. Eh, no. Entonces me, fre me freno con los spoilers. Está mejor que la última, que la temporada anterior. O sea, a mí me ha gustado cómo lo han cerrado.
2: ¿Considerarías que es una de las mejores temporadas de la serie? No, ni de coña. No. Entonces, entonces no lo voy a meter mucha prisa.
3: No, porque son solo seis capítulos. O sea, a ver, es una liada lo que han hecho. Ya, yeah, no, es una pena. No, no acabo de entender por qué han hecho lo que han hecho. O sea, Además, han metido una trama que la han dejado totalmente abierta y no sé si es que piensan hacer películas o piensan hacer la serie dentro de X años o no sé qué narices quieren hacer. Ha sido raro. Pero yo qué sé, también... Ha estado guay ver final de un montón de, yo qué sé, de los personajes que te han ido molando durante todas las temporadas, pues como que han cerrado cosas, entonces me ha gustado más de lo que pensaba, pensaba que no me iba a gustar, de hecho, hostia, después del primer capítulo estuve a punto de dejar de verla, porque hay un momento con una tablet que Ángel se acordará y un botón que fue lamentable. Eh, pero bueno, me forcé a seguir viendo y los, el, los últimos el, último, el último capítulo y el anterior sí que, o sea, el, son el quinto y el sexto sí que me gustaron bastante.
2: Yo tengo un toque muy gordo con el tema de con el tema de que no cierren algunos temas, pues, y acabas de decir que dejan un tema muy abierto. Yo tengo mm -hmm. un toque importante con eso. Eso me puede joder mucho la serie. ¿eh?
3: No, a ver, la serie es imposible que la cerrasen porque quedaban tres libros y toda la trama de la protomolécula ...es en los últimos libros... ...y ya dijeron... ...dónde acababan los libros... ...o sea... ...y todo el mundo... ...en principio se sabía que no iban a cerrar todo el tema de la protomolécula y los aliens y tal el problema es que han metido una trama entera de la, la protomolécula esta temporada o sea, no es algo que estuviese abierto y hayan continuado contando cosas es que han metido una trama nueva sobre eso que todo el mundo es sabía capítulos. que no. Claro, y no, y no iba a llevar a ningún lado, no le daba claro, tiempo claro que sabías desde el primer momento que no iba a llevar a ningún lado porque eso se cerraba tres libros después con lo cual era un poco absurdo
2: bueno, pero si la recomiendas es porque al final te quedas con buenas sensaciones, ¿no?
3: A ver, me quedo, es más, rollo sentimental que a nivel de la serie, o sea, porque sí, la temporada está mejor que la anterior, que para mí fue la peor de todas, sí. con lo cual ahí ha remontado un poco, y es más, yo qué sé, por, por cerrar un poco todo, todo un arco y ver a los, personajes que, a los personajes que les ha cogido cariño y tal, pues por darle un cierre. Entonces sí que la recomiendo por eso, si te molaba la serie es una manera de cerrarla, y ya veremos el día de mañana si hacen algo más o no. Yo supongo que me leeré los libros ahora. Ay, sí que me han quedado ganas de ver todo el final, con lo cual supongo que me lo leeré todo. Eh, la recomiendo porque es mejor que la anterior. Entonces, si has visto la anterior, yo creo que es una manera de cerrarlo. Son solo seis capítulos. Eh, te la ves en dos tardes, ¿sabes? O yo me la he visto en una semana, cada, cada noche un episodio. Y eh, me parece <ríe> eh, el peor final de un villano que he visto en muchísimos años, ¿eh? no sé Ángel qué opinará al respecto
1: pues más o menos por, por ahí sí a mí sí, sí. lo que más me gustó fue la parte sentimental que tú comentabas sí el ver terminar a esos personajes que les coges cariño que tienen mucha personalidad Holden el personaje de Holden aunque parece un poco insulso <risa> tiene su esa palidez que tiene no le, no le ayuda, le lo insulso que parece pero yo qué sé me, me gustó eh, yo te, me, me emocioné pero al final me emocioné porque estás despidiendo de esos personajes que sí. que les coges cariño te das cuenta sobre todo cuando, cuando va a terminar.
3: Sí. Y yo qué sé, le dieron un cierre a cada uno, le dieron su momento, le yo, no sé. Sí. Es, estaba claro que estaban cerrando ese arco de la historia y bueno, pues si te apetece ver cómo, cómo lo cierran, a mí también me da toque dejarme algo a medias. O sea, no me importa dejar algo a medias si es una mierda, pero si me ha gustado y tal hago el esfuerzo de ver cinco o seis capítulos para cerrarlo. O sea, yo en, es, en ese aspecto lo recomiendo. Y aparte que no es tan... O sea, que es mejor de lo que si te... A, a mucha gente le gustó la temporada anterior, con lo cual esta yo creo que le gustará más. O sea... Sí, sí.
2: Sí, yo, yo, yo recuerdo la penúltima temporada que no me desagradó. O si tú me dices que estás un poco mejor... Para mí vale. es
3: bastante mejor que la anterior. Vale. Que, la, que las pues... dos anteriores. O sea, las dos de Amazon a mí no me gustaron especialmente. Sobre todo... A ver, la última no me gustó nada y luego la que está en... Toda la temporada en el planeta ese extraño. Tampoco me gustó nada.
2: Vale. Si has terminado, puedo seguir yo. Sí, sí. Pues yo voy a recomendar la serie de Disney Plus. Eh, Ojo de halcón. Disney Plus. Que, Disney plus. <risa> eh, ¿Sabes qué pasa? El otro día había un debate. No saben si Plus, Plus...
3: Esto no te acuerdas. Eh, claro, igual no lo Han conseguido
0: eh, que digamos Plus en toda sí, España.
3: Pero ¿eh? Sí, pero Berto... Pero solo en España Berto hizo una campaña en contra sobre lo de Disney Plus. No,
2: sí, que, que iba a ser Disney Plus. Y además sacó un anuncio original de, por parte de la compañía diciendo Disney Plus. Sí, sí.
3: Porque Movistar siempre ha sido Movistar Plus. No. Correcto. Claro. La única que es Plus es Disney. Y, sí. y, Canal,
2: y Canal Plus, y Digital y Canal, Plus, que es claro. donde vamos, vamos a estar. Sí. Bueno, la recomendación es Ojo de Halcón, que es bueno, serie de serie de ciencia ficción que hay en, en Disney Plus, Plus o como quieras tú decirlo, y que además, eh, bueno, pues eh, de, dentro del, del universo cinematográfico de Marvel, creo que la ha quedado bastante bien, mejor que por ejemplo la de Soldado de Invierno y Falcon y Soldado de Invierno. Eh, tiene acción, tiene una historia bastante entretenida, salen actores que son relativamente reconocidos y que además son, eh, en fin, que lo hacen bastante bien y yo he disfrutado esa, esa serie. Igual que en su día, sabéis que... Yo, mira, el otro día estuve leyendo que esta es la que debería haber sido la primera eh, serie del, 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 del universo cime, cinematográfico de Marvel en Disney+. Plus, Porque la primera fue, como bien recordaréis, la de, la de Bruja Escarlata y, y Visión y fue una serie que empezaba muy rara. ¿Qué pasa? Que los tres primeros capítulos desanimó a mucha gente y ahí es donde no engancharon a, a muchos suscriptores. Eso parece que fue un tema. Y esta, en cambio, tiene su componente de acción, da a conocer a un personaje, digamos, menos importante dentro de los Vengadores y yo la he disfrutado.
3: Sale, cuéntame chicha, sale la hija, ¿no?
2: Sale la hija, pero no tiene... O sea, sin ser spoiler, porque no, no tiene ninguna... no tiene ninguna importancia en la historia.
3: Ah, vale. O sea, la, la chica no es la hija. Ah, yo, claro, yo solo he visto el tráiler. Pensaba que la... Que la... Que la nueva Ojo de Halcón iba a ser la hija.
2: Sí, que esa chica esa chica es la actriz que sale en, 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 en la de Bumblebee, la película de Transformers. No la he visto. Bumblebee, está, a, mí, bueno, a mí me gustó. En general, las de Transformers son, son entretenidas. Pues es, es ella, pero no es su hija. ¿eh?
3: Vale, pensaba que habían hecho que la hija fuese la nueva Ojo de Halcón.
2: No, a esa sale la hija, pero no es ella. Vale, vale.
3: Muy bien, pues si queréis sigo yo y va a ser con una
1: no recomendación. Eh, en su momento ya dijimos que Race by Walls era un truño. Pues no estoy en mi peor época de, de, de continuar viendo truños. He tenido una época muchísimo peor. Llegué a ver ocho temporadas de Walking Dead, yo creo que no pues lo, yo todo. lo
3: dudo. ¿No? Yo también lo dudo, eh. Pero hombre, de, por lo que vas a decir lo estoy dudando.
1: Pues he visto muchísima mierda. O sea, te recuerdo que vi todo Flash, te recuerdo que vi casi todo eh, Arrow. O sea, he tenido épocas peores. De
3: momento esto me parece más grave.
1: Eh, Race by Walls, la primera temporada está, eh, era una caca, pero bueno, una caca, ya está, pero tiene buenos efectos especiales, tiene es una mala historia contada en una serie que, que está bien eh, a nivel visual, a nivel pues eh, lo complementario, todo lo que no salían, vale, porque bien era una basura. Bueno, pues es para Emmy la primera temporada comparada con el con el primer episodio de la segunda temporada, o sea, es eh, parece que estás viendo eh, que te metes a YouTube, ves un curso el, eh, Blender 101 Haz tu primera exportación En Blender pues Las sombras, las texturas te van a quedar mejor En ese primer curso de Blender Que lo que hacen en la segunda, yo no sé lo que ha pasado pues,
2: pero eh, Están dando mucho bombo eh Sí, sí el bombo, bombo que le den para... el que le
1: den la gana Pero no, no, solo necesitas 5 segundos Para ver que han dedicado 5 euros Con 50 céntimos A los efectos especiales Y se junta, se junta con una historia que sigue siendo Un mojón y es incluso todavía peor Así que, si habéis llegado hasta aquí, os acompaño el sentimiento, yo no voy a ver nada más. Y, pero os animo a que no veáis ni, el, ni el segundo. Seguro. Seguro. Ya, le he, dado a, ya le, le he dado al más en HBO Max para que aparezca como, como que no. Y en, en la aplicación de, TV, de, de Apple TV le he dado a eliminar de a continuación. Para mí ya. Y Todo. lo que es más grave, la he eliminado de la aplicación de Show TV que tengo para hacer el registro. Fuera.
2: Y, y, y ha mandado un mail a HBO para que la elimine del catálogo. Y, y
1: le he dicho que quiero que me devuelvan eh, esos 50 minutos.
3: Algún día, algún día la gente dejará de comprarle la moto a Ridley Scott y a la madre que los parió a todos. O sea, porque este tío lleva, lleva haciendo bodrios 20 años... Y, y la gente sigue confiando en él y cada cosa que saca es un mojón de proporciones cada vez más grandes.
1: Pero es que esto es insultante a nivel visual, hasta ese punto. Dios. No, no, literal. Es que es que solo necesito, <risa> ya, ya, ya. necesitaría ahora buscar un fotograma para decir tú, no, eso no tiene ningún sentido. Eso te lo ha sacado de una serie de sci-fi de un capítulo de Stargate de hace 50 años. No, eso está hecho, publicado hace una semana.
0: Pues al hilo de lo que has dicho de Ridley Scott, ¿llegaste a ver la del último duelo que recomendamos en no, el No, no, anterior. esa no la he visto
3: aún. O sea, ese, de hecho, esa tiene pinta de que puede ser algo bueno hecho por Ridley Scott, pero no, no lo sé.
1: Venga, a ver si te reconcilias.
3: Yo creo que se salva, se salva.
0: Sí. Pues si queréis continúo. Eh, lo que yo recomendaría para esta semana que he visto ha sido la nueva película del Escuadrón Suicida. Bueno, nueva, la segunda, ¿no? La, la nueva que, que salió creo que el año pasado. Eh, la vi con muchísima, muchísimo escepticismo porque, bueno, viendo habiendo visto la primera no sé si la habéis visto, la primera pero era una auténtica basura argumentalmente y un poco de todo, o sea, es que directamente... Eh, Estaba entretenida Hay setembol. defensores
3: muy serios ¿Tima? de esa película entre ¿También? los oyentes del podcast, ¿eh? Entre, sí, entre bueno, sí, los serio. moderadores Entre los moderadores de del Twitch. podcast hay un cierto moderador que te va a defender esa película, bueno, hasta el día que te mueras
0: Bueno, pues un día hablaremos pero es que... <ríe> <risa> de defensa ultranza no pero la película fue de entretenida, hecho,
3: ¿eh? esa película esa película ganó un oscar y eh, este cierto moderador, ¿no? sí cierto moderador llegó ese día al trabajo y nos restregó por la cara que el escuadrón suicida había ganado un oscar
0: totalmente <risa> A ver si vas a verla eh, desconectando todos los cables de la mente. No, y, no te y bajes del carro ahora.
3: No, no, si yo <risa> no, no, estoy contigo, Tomás, no, esa película es una
0: putísima sí, mierda. No. Es que no, o sea, no, no la voy a defender, pero a ver, tampoco le voy a dar eh, por todos sitios, pero es que mmm, si vas y no piensas en lo que estás viendo, sí, es entretenida, hay acciones, está chula. Pero que eso no hay dónde cogerlo, argumentalmente. Se O sea, lo, lo mayores Margot Robbie. Bueno, sí, Margot Robbie, pero los mayores villanos que hay y, y de, de la noche a la mañana se hacen súper amigos y, y y quieren darse dar la vida por el otro. O sea, ¿en qué mundo? O sea, ¿sabes qué? Mal. Pero bueno, entonces esta mal. película... <risa>
2: <risa> en general, <risa> me ha encantado la conclusión. Mal, mal. ya está. Sí, sí. Además, es
0: es esta castaña. película que se anunció creo que dos años después de haber sacado la primera, pues dije yo, vale, tanta mierda otro. ha sido que... Perdona, eh, Ángel, si quieres poner no, el spoiler, No, no,
1: el, spo el spoiler ya está... El, el, el explicit ya está puesto, perdón. El explicit ya...
0: Vale. Pues digo yo, mira, tanto la habrán cagado que van a hacer un remake. Y bueno, tampoco es un remake, es el director es James Gunn, es diferente el de la primera película. Mm. Pero que, que está bastante más entretenida, o sea, sigue siendo pues palomitera, al final pues es ver acción, pero tiene unos toques, a ver, argumentalmente es más creíble, digamos, es más creíble, aunque aparece un tenta un, una estrella de mar que la rescatan del, del, del espacio y resulta que pare un montón de estrellitas que si se te enganchan a la, a la, a la cara, digamos, que forman toda una unidad mental unificada, ¿sabes? Un rollo así muy creíble, ¿Pero bueno, qué? pero
3: está guay porque está, o sea, es bastante pero, fiel a los cómics, tío. Tú, tú sí, también la has visto, que... Es Starro, sí, sí, yo, yo, yo la he visto. Es mejor que la primera. Tampoco me pareció muy buena, mejor. pero es mejor que la primera. Cosa que era imposible. No, o sea, que no fuera, ¿no? Y claro, es palomitera,
2: es palomitera y es entretenida, tiene acción, tiene diversión, tiene humor. Y yo paso un buen rato.
3: Es más el rollito de, de Marvel. O sea, se nota que, quién la ha dirigido.
0: Exacto, y dentro de lo que es ciencia ficción es más creíble que la anterior. Eh, también es muy bestia, tiene algunas cosas muy bestias, sobre todo la, sí. las peleas. Sí, muy en... Sí, 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 está, está, la verdad es que te, te arranca más de una risa. Sí. Así que bueno. La, A ver, visualmente la las
3: partes de, de Harley Quinn están muy guays. O sea, tiene ahí una serie de escenas como súper psicodélicas con flores y tal. Eso está chulo visualmente. Y luego a mí lo único que no me moló mucho fue el personaje de John Cena. Que además hay una serie ahora de Peacemaker.
2: Voy a verla, por cierto.
3: Pues a mí justo ese personaje cada vez que lo veía en pantalla me daba un, no sé... Horrible. A
0: mí me pasaba igual, o sea, visualmente no me gustaba, incluso Harley Quinn eh, a nivel de, de sus comportamientos y tal, me gustó bastante más que en su película eh, que tiene individualmente, que ahí creo que la, la, la pusieron muy, muy extravagante, o sea, sí. exageraron todo, sí. que bueno, también es verdad que Harley Quinn está hiper mega loca, pero en esta película me resultó más creíble. Sí,
3: a ver, esta película tiene trozos que están guays, o sea, es muy salvable
2: de los personajes que hay en el cuadrón suicida la serie que han hecho de, de que, bueno que el personaje que yo creo que tiene una mejor predisposición a hacer una buena serie es precisamente el que han hecho porque es un personaje que lo, tiene, tiene un montón de defectos, un montón de tópicos un montón de, de, de gags de estos de que vas a recordar y creo que es el, el, el ideal para poder hacer una serie, quitando a Harley Quinn lo que pasa que Harley Quinn entiendo yo que les costaría mucho más dinero y que esa actriz no la van a pagar con el dinero que han pagado el actor este el pacificador sí
1: muy bien, pues yo creo que ahí están todas nuestras recomendaciones.
2: Ha generado debate aquí Tomás. Nos falta Tomás en, esta, en este bosque, nos falta más Tomás.
1: No, mira quién habla. Me falta más Antonio, no te, no te quites mérito.
2: Yo, yo últimamente nah, me he quedado. Última, en la últimamente no me he hecho mayor, me he hecho mayor, <risa> últimamente no.
1: Últimamente no vienes.
2: Exactamente, me he puesto gordo. Te estoy lesionado ahora ya y tú. Nah, da igual, seguimos. ¿Qué has hecho? Si lo digo ¿Qué, ahora o. ¿qué has hecho? Me caro. Pues salí con un amigo que le gusta andar y fuimos a subir un, un, por la montaña un sitio que se llama el Pico del Águila, unos 5 kilómetros para arriba. Y este que es un boina verde, el animal, hecho a andar y yo que soy un, un orgulloso, una persona orgullosa, pues digo voy a intentar pillarlo. Y cuando llegué arriba del todo me dio una facitis de caballo, del pie o sea no te imaginas lo que me dolía y tuve que hacerme 5 kilómetros para abajo de puntillas para que no me doliera. Y ya cuando llegué abajo al hospital directamente. Ese es el nivel. Escucha, dolor, dolor, un dolor como si fuera un parto. Señor pues si mayor no es un parto, sale a andar
3: casi. por la montaña y no vuelve a casa.
2: Pues ya ves, tío.
1: Por y eso ya, digo. Y hasta, tío, hasta aquí la
0: anécdota
3: estoy. de la semana. Un
0: Estás saludo. Estás como, como los futbolistas brasileños en sus últimos años, ¿eh? Sí,
2: ya ves, para echarte peor, una pachanga
3: tío. en la cárcel. Como, como Ronaldinho. Se tira al suelo y pide falta.
2: <risa> Estuve a punto de llamar a un helicóptero para que me recogieran, porque claro, en la montaña no te puede venir a recoger un coche. ¿Qué hago? Pues pues ¿no? luego tienes que, que pagar tú tu bolsilla, ¿eh? Sí. Ya, por eso, por eso. Digo, nada que me, me amputen el pie cuando llega abajo, me da igual.
1: Maravilloso, maravilloso. Pues nada, ese es el nivel. Yo me río, pero me pasaría igual, igual eh, en un kilómetro menos me pasaría lo mismo. Ese es el nivel. Pues nada, vamos a pasar al tema principal. Y esta semana vamos a traer eh, noticias, noticias frescas, noticias interesantes, y si te parece, Antonio, vamos a empezar contigo. ¿Qué nos traes?
2: Perfecto. Yo, como soy un poco indie, más que noticias, voy a traer una aplicación que es una curiosidad muy chula. que poco indie? Que, que... Sí, bueno, un poco independiente, quiero decir. Sí, eh...
1: el podcast de una cosa y Antonio más te lo quiere dar la gana.
2: Exactamente. Pensando <risa> que... lateral. Vamos a hablar de noticias. Eh, venga, Antonio. Bueno, pues yo os traigo una aplicación. Un saludo. <risa> Bueno, en este caso la aplicación es que es curiosa, la he visto, la verdad es que estaba buscando noticias relevantes para poder traer a un podcast de esta envergadura. Eh, dicho eso, eh, la, la aplicación se llama parkmyspaceship.com, ¿vale? O sea, aparca mi, mi nave espacial, ¿no? Podría ser. Com. Y es una aplicación que lo que nos permite es ver el tamaño que tendrían pues, diferentes naves espaciales y elementos de ciencia ficción en un mapa real de la Tierra, como por ejemplo, pues, yo sé eh, eh, naves espaciales de Star Wars, de Mass Effect, de Star Galactica, por, la estrella de la muerte, por ejemplo, que es lo que más me ha llamado la atención, y todo eso, como digo, aplicándolo sobre, sobre mapas reales, así que lo puedes ver en un tamaño normal. Generalmente, pues, hombre... Es difícil de ver porque las naves espaciales son grandes, pero dentro de un mapa pues, no, no impresionan. Pero yo, por ejemplo, me he puesto a hacer eh, me he puesto a ver el tamaño de la Estrella de la Muerte, que yo, por cierto, pensaba que era enormemente más grande, según los lo datos. De hecho, pues no, pues casi como el planeta Tierra yo pensaba ya pues, por, por verlo. Y la cosa es que me he puesto a compararlo y tiene el tamaño de la región de Murcia. <risa> Mira, hay imágenes. Que, ¿Cuál es la que ha puesto?
1: Esta es la de 2001. Pero vamos, aquí podéis ver... Una lista, sí, cuando entres a la página web te aparece que si quieres darle permiso para tu ubicación y puedes elegir la nave y cuando eliges la nave te aparece pues en la, bueno, por ejemplo, esta entrega aparece un montón de naves y ya te aparece en, el, en la zona del, del mundo en la que estés, en tu ubicación o, o donde sea.
2: Claro, lo que pasa es que tú solo lo pones y tiras para arriba y no impresiona en el mapa porque cuando llegas ya a cierta altura, no sé, 200 metros de altura, dejas de ver la nave. Pero la, la estrella de la muerte, por ejemplo, que digamos que sería quizá el elemento más voluminoso de la lista, sí que, sí que se ve, impresiona.
0: Yo había visto estas cosas en vídeos de YouTube, que hay, hay un montón, pero no, no solamente de naves espaciales, sino también de, de dinosaurios o de muchas cosas que te, te lo van comparando. Por ejemplo, te lo ponen en Nueva York y te van sacando un montón de naves, cada vez se van haciendo más grandes y vas viendo un poco la envergadura. Pone el trineo de Santa Claus, que está arriba, Hay una sección que pone Navidad. ¿Dónde sí, está? Christmas. La arriba, primera, la primera. Santa Claus. ¿En serio? Sí.
3: Mira,
1: Santa's Stack, con 7,7 mil millones de
2: regalos. El saco de Santa Claus,
1: tío. 7.000 millones de regalos ocupa ocupan muy poco. ¿Qué estás regalando? Estos no son
0: PlayStation 5, ¿eh?
2: Hombre, tú, 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 pero ¿qué pasa? Que tú lo estás viendo en un mapa en 2D. ¿eh? Eso tienes que ver también la altura.
0: Ojo, ojo, que está, está, que está nevando en Murcia, ¿eh? No, eso no es Murcia. No eso, no,
2: eso... Pero eso no es Murcia. Eso es Almería, ¿qué? Sí, sí. No, eso, eso, eso eh, eh, ah, es... Pues, es Almería,
3: Almería. Es, ¿sí? Está nevando era el en el mundo.
0: Está nevando en el mundo.
2: Era
3: Albacete. Oh, no, joder. Estáis... A ver. Estáis empanadísimos. Es nieve navideña de Santa Claus.
2: Claro, mira, la lleva, o sea, no, no sé por qué os reís,
0: ¿eh? hace tres años cayó aquí una nevada bastante gorda, ¿eh? Claro, pero aparte es la nieve artificial de Santa Claus, por eso está... Es
2: como
1: los, los White Walkers. No sabes si hace frío y por eso vienen, o viceversa. Claro. Pues, muchas gracias por no, traernos esta cosa muy curiosa. A disfrutarla.
0: <risa> ahí la lleváis. Qué tío.
1: Se merece un mente, la verdad.
3: Sí. Ok, pues... Eh... ¿Quién sigue? Ah, sigo yo si quieres. All right. Bueno, pues la noticia que traigo esta semana eh, se titula... A ver, la he tenido que traducir porque la noticia estaba en inglés. Eh, la revolución de la orina o cómo reciclar las meadas podría salvar el mundo. Podría ayudar a salvar el mundo. Esto es traducción libre, ¿vale?
1: ¿Esto es cuando los papás y las mamás le dan de la orina a su sí, hijo?
3: parecido.
2: ¿Cómo que es <risa> eso que... Ángel, explícame esa técnica.
1: Pues cosas raras que hace la gente. Hay gente ah, que vale. decide eh, comer carne cruda... ¿Y vale? Y hay gente que decide. Ah, pero, ah, pero qué verdad.
3: Sí. Ah, pero qué verdad. Y hay gente que decide comerse la placenta. Había un tipo en la tele española, no me acuerdo cómo se llamaba, que hacía como remedios naturales y tal, y todas las mañanas. Eh, Paco Porras era. No, no me acuerdo cómo se llamaba, un tío. <risa> eh, hacía pírulas con su con la primera con la primera meada del día. tenía que ser la, esa primera, la buena. Sí, sí Esa es la buena. Si, si
2: se lo da a otras personas, tiene que ser denunciable seguro. No lo sé.
0: Si es la segunda, es que haya perdido todas las vitaminas ya. Claro, sí, exacto. Bueno, esta es la película del marciano, hacía esto Matt Damon, ¿no? Claro, sí.
3: Ahora bueno, ya, claro. ¿Y Waterworld? Ahora, ahora os contaré. Entonces, eh, el artículo, eh, o sea, la noticia es un artículo que publicaron hace unos días en la web de Nature, que dejaremos el enlace, lo he puesto en el guión, lo pondrá Ángel en las notas y toca varios temas que me han parecido bastante interesantes. Empiezo hablando sobre cómo en Gotland, que es eh, la isla más grande que hay en Suecia, hay muchísimos problemas de abastecimiento de agua limpia. Primero, es una isla, lo cual ya suele ser un, un, un reto a la hora de tener eh, bastante agua limpia, además si sí vive mucha gente, eh, y además en esa isla hay bastante agricultura, con lo cual se, se generan un montón de residuos agrícolas que todo eso junto con las aguas residuales eh, son un caldo de cultivo perfecto para, para algas, eh, que acaban normalmente acaban en el, en el Mar Báltico, contaminándolo. Esto sonará porque lo hemos contado ya alguna vez en el podcast, pero es exactamente lo mismo o muy parecido a lo que pasa en el Mar Menor, eh, en Murcia, que hay un montón de algas y, y se, contamina, se contamina el agua. Entonces, eh, lo que han hecho los suecos, que otra cosa no, pero tienen bastante imaginación, eh, es que están apostando. Inmuebles, y y muebles sí. Y muebles, sí. Eh, están apostando por resolver estos problemas, todo en base a, a la misma sustancia, que es la orina humana. Y es que la orina, si bien en este caso es una fuente de contaminación, también parece ser la mejor solución, la mejor solución posible a todos estos problemas. La idea aquí es recuperar la orina de las aguas residuales, eh, con lo cual ya no iría a contaminar los acuíferos o el mar. Y además darle nuevos usos, eh, principalmente en agricultura o en la industria. Entonces, hay un ejemplo con, concreto que empezó hace muy poco, en 2021, eh, y la idea que tuvieron fue secar la orina, o sea, es decir, quitarle el agua a la orina, y construir trozos sólidos, como si fuesen ladrillos, con los componentes ricos en nitrógeno que quedan en la orina, principalmente con la urea. Eh, una vez hecho esto, lo que pueden hacer es triturarlos y crear pequeñas cápsulas eh, que pueden ser usadas como fertilizante en cualquier equipamiento convencional eh, en una granja. Con lo cual aquí la idea es que estás reciclando una sustancia que contamina muchísimo, que es la orina, eh, y a la vez de reciclar esto, eh, lo que haces es crear un fertilizante natural que sirve, pues, por ejemplo, para generar alimentos, si, está, si lo utilizas en el campo. Esto puede parecer algo que es súper concreto y que sirve para sitios muy específicos, como una isla, eh, pero hay un montón de países que llevan mucho tiempo investigando en este campo. Hay grupos de investigación en Estados Unidos, Australia, en Suiza, en Francia, eh, investigando en estos temas. Y se estima que si reciclásemos toda la orina generada por el ser humano, eh, podríamos sustituir más del 20% de los fertilizantes sintéticos que generamos eh, de manera industrial en el mundo. Además, la orina no solo tiene nitrógeno, tiene un montón de elementos como el potasio que pueden ser reutilizados en procesos industriales. De esta manera, además, estás quitando estrés en los sistemas de canalización de las ciudades, que hay un montón de problemas actualmente porque son sistemas que son bastante antiguos, en muchos casos tienen más de 100 años y realmente cada digamos con los hábitos modernos cada vez se atascan más y, y requieren más dinero. Así que no es solo un tema ambiental, que lo es y es el principal objetivo, eh, sino que también generaría mucho dinero resolver este tipo de problemas y por eso hay tanto interés realmente eh, en todos estos países. Lo que pasa aquí es que eh, extraer la orina de las aguas residuales no es nada sencillo. En principio, nuestros, nuestros baños no están preparados para, para hacerlo. O sea, todo va, todo, tanto los líquidos como los sólidos van por el mismo conducto y además la gente lanza papel y un montón más de cosas que no queréis saber, eh, lo cual hace todavía más difícil esta separación. Y lo que, lo que cuentan en esta noticia es que llevan un montón de años, llevan bastantes años, eh, donde se ha, se ha investigado en estos temas y se han creado urinarios que separan la orina de las heces y del agua. El problema, uh -huh. aquí, es que los, sí, el problema aquí es que los diseños aún no han calado. Hay un diseño que es parece ser lo, lo digamos el que tiene más, más, más oportunidades de convertirse en el estándar y es simplemente tienes un par de... De hecho, no sé si tienes la noticia por ahí. Eh, hay un dibujo. Hay, bueno, de hecho hay una animación en, en, en el enlace. No sé si lo tienes y lo puedes escuchar. Vamos pinchar. a ello, sí. El artículo está muy chulo, le podéis pegar un vistazo. Tiene un montón de, de, de gráficas y de infografía que están súper guays. Eh, básicamente lo que tienes aquí es que lo que viene a ser la taza eh, tiene como un conducto extra y lo que pasa con un líquido es que cuando está resbalando, aunque digamos se haga una curva hacia adentro, los líquidos se, se siguen resbalando en esa dirección. Es, igual lo habéis visto alguna vez, yo qué sé, cuando está lloviendo y en los tejados el agua es como que entra un poquito más eh, hacia sí. adentro. Entonces, aquí utilizan el mismo efecto, digamos... Por la que, tensión superficial, ¿no? Sí, básicamente porque sigue deslizándose por esa superficie y no llega a caer. Mm. Eh, entonces aquí lo que utilizan es digamos ese tipo de sistema para que eh, la orina vaya por un conducto y luego pues cae el agua para limpiar la, la digamos la, la, la taza y se lleva también eh, las heces el, el mojón sí. sí entonces así ¿En ya lo tendría científico? separado. Ahí tenéis sí, a el, el término.
2: Estaba pensando que eso es poner una rejilla que se quita y se ponga, ¿vale? No, o sea, tú pones la rejilla, se cae el agua, se cae el líquido y después sueltas la rejilla y se cae el mojón. Así.
3: Ya, a ver, es otro diseño, sí. Pero al final tiene que ser algo. O bueno, tienes una taza
0: de bater y después un urinario de esos de pie como los que hay en, en los, claro. no sé, en los, mm. en los centros comerciales. Yo ingeniero no
2: soy, pero bueno, yo ahí ya lo consigo separar.
0: Pero bueno, aquí lo que estáis comentando es un poco lo que pasa
3: siempre, que todas estas ideas llegan primero. Y, y todas estas tecnologías tienen que desarrollarse. El problema es que eh, a día de hoy, pues pasa lo que pasa siempre: que al principio es caro de implementar, que los edificios no están preparados, eh, porque hay mucha gente que lo que decíais ahora de ah, pues tienes un urinario y un sitio para, para cagar. Pues. Hay gente que no tiene otro, sitio. Otro
0: lenguaje científico. <risa> A ver, es que es lo
3: que hay. Eh, no Plantar hay un piro, dejémoslo ahí. ¿sabes? O sea, no... sí, sí.
2: Es que no queda bien, pásate
3: cursi. Exacto. Yo
1: pensaba que igual se podía hacer por flotabilidad, pero claro, hay veces que flota y hay otras que no. Después te lo quedas
3: comido. sí Entonces, es eso, los edificios no están preparados, es caro, y luego, por ejemplo, eh, también pasa que los procesos para convertir la orina en algo útil, en sacarle la urea y sacar el nitrógeno, etc. Eh, no será simple eh, ¿no? Claro, no están refinados. O sea, pasa lo de siempre. No está hecho a escala, con lo cual sigue siendo algo caro. Y además los prototipos de baños que ha habido en los últimos años, eh, el problema que tienen es que si no funcionan a la perfección en el momento en el que hay algún pequeño fallo pues generan olores, eh, generan problemas eh, de salud incluso, porque yo qué sé, al final son desechos que son... No, o sea, no son ultra tóxicos, pero son tóxicos.
0: No serías un beta tester tú, ¿no?
3: A ver... Depende. Fernando
0: confía en la ciencia.
3: Por la ciencia, por la
2: ciencia sí. sí
3: depende. Claro, el problema aquí es que pues, cuando la gente los han probado, eh, si ha habido cualquier problema, pues lo que pasa siempre, que se demoniza la tecnología y no quieren volver a saber nada más, con lo cual se genera cierto rechazo y cuesta un montón volverlos a implantar. Y luego aquí lo que pasa es que aunque pueda separar la orina… Los componentes, claro, uno de los problemas es que aunque la puedas separar, los, los componentes de la orina son difíciles de tratar por sí mismos. O sea, por una parte tienes agua, que eso es fácil. Tienes un gran porcentaje que es agua, pero luego tienes la urea. Y el problema de la urea es que te interesa cogerla porque es súper útil, porque tiene mucho nitrógeno y vale para hacer fertilizantes, pero cuando se mezcla con el agua genera amoníaco. Eh, de hecho, a ver, genera amoníaco en estado gas que por eso cuando alguien pega una meada huele tan mal, porque el, el, lo que está saliendo es el amoníaco. Sobre todo si has comido espárragos Sobre todo, sí. Entonces el problema es que si no tratas el amoníaco contamina el aire y además se te está llevando el nitrógeno en forma de gas, con lo cual estás perdiendo los materiales que quieres que quieres coger y aquí hay un montón de prototipos que, que enlaza un poco con lo que hablabais de hacerlo de maneras distintas. Por ejemplo, hay uno que parece bastante, bastante bueno, que es almacenar la orina en tanques y poner bacterias que metabolizan, básicamente se alimentan de amoníaco. Con lo cual, se comen el amoníaco y generan nitratos sólidos como, como excrementos, que es lo que tú utilizas luego para hacer, para hacer un fertilizante. Luego hay procesos químicos, pero vamos, el, lo que viene a ocurrir es que hay muchas maneras de hacerlo pero no hay ninguna que sea claramente más eficiente que las demás y aún no se sabe eh, cómo aplicarlas todas, todas estas medidas a gran, a gran escala. Porque, claro, una gracia de esto es que lo podrías hacer en todas partes del mundo y tendrías todos los días una generación de, en este caso, de fertilizantes. Es curioso porque, todo, porque históricamente eh, los humanos siempre hemos dado un montón de usos a la orina. Históricamente se ha utilizado como fertilizante, pero también se utilizaba para tratar pieles, para lavar tejidos, para producir pólvora también. Eh, sin embargo, en los siglos XIX y en el siglo XX empezamos a construir en las ciudades los sistemas, los sistemas de alcantarillado y las aguas residuales donde va todo junto y acaba de cualquier manera o sea hay veces que se trata hay veces que acaba en un campo hay veces que acaba en el mar
1: lo eh, en el río flotando
3: sí y dejamos de aprovecharnos de un recurso que es súper abundante porque todo el mundo todo el mundo mea y es universal porque hay gente en todo el mundo con lo cual es una fuente digamos hay de gente que
1: mea colonia
0: ¿eh? sí tienen que quitar que, que se multe por, por hacer pis en un árbol en la calle <risa>
2: Eso de la colonia es figuradamente. Sí.
1: Eh, Señora, gente, yo estaba fertilizando, yo estaba abonando. Sí. Es este preciso sí, sí. algo.
2: <risa> que, que, que te llegue la gente y tú le digas, de nada.
1: Y le sacan <risa> las referencias del artículo que hemos puesto. Mire, según esta referencia. Ignorante. Estoy ignorante. Al <risa> y, y saca la porra y te la revienta en la cabeza.
0: Ya sí. te digo. Eh, tienes que poner un, una nota del programa en, en, en el episodio de hoy diciendo que, que recomiendas que no se escuche este podcast si estás comiendo. O en hora de la comida o de cena o de desayuno. Es un
3: poco escatológico, pero bueno, es lo que hay.
0: Bueno, una,
1: uno de los, usos, de los mejores usos y científicamente más demostrados por el amoníaco es cuando te pica una medusa. Sí, 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 eh, mea, mea, mea. No, nunca eh, nunca me a nadie, pero siempre hay algo gracioso. Eso sí, sí, eso te mea, sí. Claro.
0: Eh, yo lo había escuchado yo pensaba que era leyenda urbana, pero bueno. No, a ver, es, es leyenda urbana, urbana no deberías hacerlo.
2: Pero porque, porque tiene demasiado poco amoníaco, ¿no?
1: Bueno,
3: eh, porque hay muchas más cosas, sí. Pero sí, es una leyenda urbana. Siempre empezaba. Bueno, hay algo mear.
1: en una buena leyenda urbana, siempre hay algo de verdad sí, que en luego se, se tragiversa. correcto.
2: Bueno, hay gente, hay, hay gente que le gusta y no por motivos médicos, y ya cada uno en su vida. Sí, bueno, en tiempo libre
3: tú haz lo que quieras. Mientras haya consentimiento...
2: Ángel ha dicho que tú tienes marcado lo del
3: plici, ¿eh? Sí. Claro, y aquí hay una cosa más, que es la parte cultural. O sea, a, hoy en día todavía hay muchísimos reparos eh, en cuanto, primero, en cuanto a invertir dinero en estas investigaciones, porque no es fácil recoger fondos. Y el motivo de esto es que sigue habiendo cierto rechazo social al uso de los fertilizantes generados a partir de la orina. Esto a mí me sorprendió un montón, porque no acabo de entender por qué, pero se hizo un estudio hace muy poco eh, que preguntaron en más de 15 países, se preguntaba a la gente si comerían alimentos que hubiesen sido fertilizados con orina. Y la media de todos los países a los que preguntaban, por cierto, no estaba España, por si me lo ibais a preguntar, lo estuve mirando, me, me bajé el paper y lo estuve mirando, eh, no está España, la media de todos estaba en un torno en, en torno al 60% a favor de, de comer esos alimentos. O sea, claro, hay un 40% que no, y eso es de media. Había países como Francia y China que estaban a favor en torno al 80%. que dices, bueno, hay una gran aceptación. Pero luego había otros países como Portugal que estaban al 29%. O sea, hay países donde hay muchísimo reparo a utilizar eh, algo totalmente natural como un fertilizante. Eso a mí me sorprendió.
2: Pero los fertilizantes se usan continuamente, no solamente esto, sino cualquiera. Sí. De, de hecho yo recuerdo que bueno, en el colegio ens nos enseñaron lo que era el guano. ¿Sabéis lo que es el guano?
0: Claro. Eso yo lo he visto en Ace Ventura.
2: Bueno, <risa> bueno, claro, pues el guano no deja de ser un fertilizante hecho con, caca con cacas de pájaro. A mí eso me produce mucho más... Sí, sí, mucho más... Me da mucha más... O sea, en fin, que me, me atrae menos que uno hecho con pipí. ¿qué crees que te diga?
1: Creo que sí va a usar y... la palabra cagarruta. ¿Es posible que se haya quedado ahí?
2: No, y, y eso lo usan los, los plátanos de Canarias. Creo que en Canarias es donde el abono que más se usa para plantar los plátanos. Pues bueno, Espérate no, que, no, no, como, como digas, esos algo plátanos así, son los mejores del mundo.
1: censuran como garzón, ¿eh? como digas algo así. Como... <risa> bueno, con he,
2: lo he, que he dicho que creo que, pero lo que sí que he dicho también es que los, los <risa> plátanos de Canarias son los mejores. Y si lo hacen con Guano, que a mí me produce cierta versión, pues oye, pues bueno, pues entonces estaré equivocado. Y a mí Pipi pues, me produce menos versión que el Guano. <risa> <risa> Titula el, el, el capítulo como Guano. <risa>
3: sí. Claro, todo esto choca un montón. Antes hablábamos de The Expanse, eh, choca un montón con lo que vemos en, en series y películas, eh, justo hablando de The expans durante toda la serie se ve como reciclan el 100% de lo que generan, o sea, todas las estaciones espaciales reciclan el agua para poder beber, para regar las plantas, eh, eh, reciclan el, oxigen, el oxígeno… Pero claro, sí, si no, sí, fíjate tú,
1: a ver, ¿de, de dónde?
3: Claro, sí, el oxígeno para respirar. Luego, yo qué sé, estaba haciendo memoria y en Dune. En Dune tienes eh, los fremen que llevan los trajes para reciclar todos los fluidos corporales. Si no, no podrían estar aguantar vivos eh, en el desierto. Hay otro ejemplo que he de reconocer que fue el que me hizo traer la, la noticia al, al podcast. Eh, ¿Conocéis una serie que se llama Bota Juan?
1: Sí. Creo que cada temporada se llama diferente, ¿no?
3: Eh, sí, creo que es Bota Juan y luego Empezó en Juan, Netflix y ahora está en HBO Juan, no, la segunda temporada. No lo sé. Sí, sí algo así. A ver, es una, es una comedia de Javier, con Javier Cámara de protagonista.
2: Creo que vi dos capítulos de la primera y la dejé. Puede ser, sí. Fulminantemente. Eh,
3: para los que no la conozcan, Cuenta la historia de un político en España y de cómo funcionan los, los partidos políticos por dentro. Cómo, cómo hacen las campañas electorales, cómo las puñaladas que se pegan eh, entre ellos, eh, etcétera, etcétera. No creo que se peguen puñaladas. No, no, que va. Eh, claro, y el protagonista es el típico político que tú lo dices y o sea, tú lo ves y dices, ¿cómo ha podido llegar este tío eh, a ser ministro, por ejemplo? O sea, seguro que tenéis un montón de ejemplos en la cabeza con, con políticos de... Estoy
1: buscando alguno que no.
3: Y eso es <risa> sí. lo que me está costando. Claro, el protagonista además es, lo definiría como una mezcla entre Michael Scott de The Office y Torrente. <risa> o sea, Tira,
2: tirando, tor tirando Torrente. ¿eh?
3: Eh, sí, no, tiene mucho de Torrente, pero tiene... O sea, a mí esta serie, eh, no la he visto toda. He visto una temporada y media o así, que, o dos temporadas puede ser, y me gusta bastante. Y hay un montón de momentos que me recuerdan a The Office. O sea, me, esos silencios extraños que la cámara se queda fija en alguien. Incómodos, ¿no? Y eh, súper incómodos, sí. Entonces, eh, y este tío tiene un montón de cosas de, de, de Michael Scott y luego tiene un montón de cosas de Torrente. O sea, el tío es repugnante. Bueno, a lo que iba. Esto era simplemente por los que no conozcan la serie. Eh, en uno de los capítulos. Este tipo, el, el político, se reencuentra con los viejos compañeros del instituto y empiezan a contarse cómo les ha ido la vida y tal. El tío va como que va a ser un puto ganador porque es ministro y tal. Y se da cuenta que uno de ellos eh, se ha forrado porque ha inventado un baño que separa la orina de las heces. Entonces le, compran, y le, le compran la, la patente por, un, por una pasta que flipas. Tío, tiene, una, tiene un pastizal. Entonces justo cuando vi la noticia dije, coño, como en la serie del político.
2: Pero entonces estás reconociendo que has visto la serie. ¿Qué? Estás reconociendo que has visto la serie.
3: Claro, pues a mí la serie me gusta bastante. He visto un par de temporadas. Ah, vale, vale. O sea, no la he visto entera. Vale. No sé por qué temporada van, pero...
1: Lo único que ha hateado ha sido tú. Claro.
3: Eso lo pregunto. Podemos continuar.
1: <risa> Yo tengo, tengo curiosidades de que salió, pero no he visto ni un minuto. He visto un montón de carteles por la, por la calle, eso sí. Pero no he visto ni un minuto.
3: No sé, a mí, yo qué sé, me, me hace gracia, me, me mola. Es, es eso, tiene... A ver, no es The Office ni de coña, porque The Office solo hay una, pero yo creo que sí que tiene cositas de The Office.
2: ¿Sería un humor similar al de la que se avecina? No, que va.
0: Entonces no, no hay que verla.
2: Entonces Exacto. no la veo. Vale.
0: Bueno,
3: a ver. <risa> es, va a volver? Es una, buena, es una buena referencia. Sí, va a volver, va a volver. Tengo un ejemplo más, eh, porque justo además esta semana anunciaron que volvía Futurama eh, sí. 20 capítulos en Hulu con Matt Groening con David Cohen o sea, vuelven guionistas bastante buenos, ya veremos cómo sale soy bastante escéptico, pero bueno, es Futurama con lo cual posiblemente le, le pegue un vistazo cuando salga
1: veremos, veremos, a ver qué tal
3: Sí, y es algo que se ve en Futurama y en cualquier serie o libro de ciencia ficción cuando te presentan una sociedad, digamos hiper avanzada o futurista siempre se, se da por supuesto que reciclan el 100% de los residuos, o sea, que no hay contaminación y que lo reciclan todo y hay un capítulo súper bueno en el que un asteroide va a chocar con la Tierra y los va a extinguir a todos y no pueden o sea y lo, lo que va a ocurrir es que de normal el asteroide con la atmósfera que tenemos hoy en día no pasaría nada porque reventaría contra la atmósfera y ardería pero en el eh, digamos en el año 3000 que es cuando ocurre Futurama como no hay contaminación la atmósfera está mucho más limpia y el asteroide les iba a reventar y entonces Fry les tiene que enseñar a, a contaminar otra vez y al final hacen una bola de, de mierda y la lanzan contra el asteroide o sea, es y eso
1: está, está guay, está guay. Y se, están se han caído unos cuantos
3: Los satélites, satélites artificiales
1: sí. justo por un cambio en la densidad de la atmósfera no sí. por una tormenta geomagnética fíjate tú, la, fíjate tú la historia
3: y bueno eso un poco dejaremos la noticia por ahí, el que le quiera pegar un vistazo es una noticia chula, entonces lo último eh, me... abro debate un poco de debate, un pequeño debate ¿comeríais alimentos fertilizados con vuestra orina o no? porque Antonio no me ha quedado claro si lo haría o no
2: ah yo sí, yo sí
0: yo sí, sí. Al final no, no se nota en el sabor de la comida, ¿por qué no? Sí.
2: sí. Te da igual lo que comas mientras el sabor sea bueno. A ver, yo partiendo de la base de que ya fertilizamos
3: <risa> vale. con mierda de animales, quiero decir, o sea, claro, claro, sí. ¿qué diferencia hay? Es que no, no lo acabo de entender. Claro. Por eso me choca tanto. Porque mí, me parece absurdo que haya gente que se oponga, ¿no? Totalmente. Y sí, la bien. única saliva que me trago es la mía. Porre.
1: Yo a eso le añadiría el. Sobre todo después de haber visto Pesadilla en la cocina. La mierda que tendrá ese restaurante, el que Hostia, ese restaurante sí. al que como. Ese restaurante al que me manda la comida. Y seguimos aquí.
2: sí pues, pues ha dado juego el tema de la caca aquí. eh Hombre, yo solo traigo calidad, Antonio. Sí,
1: sí. No sé por qué sigue sorprendiendo.
2: Sí. No, no, no me sorprendo de la calidad que trae. Me sorprende que la mierda de para tanto.
3: <risa> bueno, Es una forma Hombre, de verlo. Con la mierda, a ver, la civilización humana no existiría sin la mierda. Anda que no hemos hecho casas de mierda durante, durante años y años.
1: Calatrava sigue haciendo cosas de mierda. Sí.
0: Hay un dicho popular que dice no hay gusto más descansado que el de después de haber cagado. Claro. O sea... Bueno sí lo hay. No sé si quiero saber. Bueno, partimos, <risa> pasamos del debate. Una victoria ¿Sí del Real Murcia, coño. <risa> bueno sí. <risa> Si quieres, Ángel, continúo yo con la siguiente noticia. Bueno, traigo dos, dos noticias científicas. Una, miraremos hacia las estrellas, ¿vale? Nos vamos al espacio otra vez, que, que nos gusta mucho. Y es que se ha descubierto un tercer planeta que gira alrededor de Próxima Centauri, que es la, la estrella que está más próxima a nuestro Sol. Eh, mide, bueno, eh, tiene una, una, un tamaño que es una cuarta parte de la masa de la Tierra. O sea es más pequeñito y es uno de los esos planetas más ligeros que, que se han detectado. Eh, está a cuatro años luz de distancia. La verdad es que escuchando muchas veces esto está a cientos de millones de años luz, tal pues cuatro años luz tampoco parece que, que es mucha, así que está por aquí cerquita. Está a aquel lado. Pero Lamentablemente es un planeta eh, que no es habitable, ¿vale? Es un planeta rocoso que orbita a 4 millones de kilómetros del, del Sol, ¿no? De, de próxima Centauri, que para que lo para poner un símil así con, con nuestro sistema solar, pues es como un menos de una décima parte de la distancia que, que separa Mercurio.
2: Me parece que su año dura dura tres días, eh, le, leí. O sea, su vuelta al sol dura tres eh, días.
0: 4 días. 4 días. O cuatro días, sí. Eh, bueno, es uno de los tres planetas porque eh, bueno, este está en una zona no habitable pero después hay otra otro planeta que se detectó que, que sí que está en la, en la zona habitable para que un planeta tenga zona, esté en la zona habitable quiere decir de que haya pues, eh, agua en la superficie en la superficie del planeta
1: Sí, lo contamos en su día en un podcast que dedicamos a eso sobre todo tener la posibilidad de por la distancia a la que está el tipo de estrella que es que pueda haber agua en estado líquido, sólido y gaseoso que es como mm -hmm. hoy en día entendemos la vida y luego hay uno, unos replicantes como en Stargate que se alimentan de, de chatarra espacial. Eso ya es otra cosa. Pero así tal como entendemos nosotros, agua en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Hasta donde hay pruebas? Hasta donde hay pruebas, correcto.
0: Así que seguiremos observando por ahí. A ver si, si en ese sistema solar, que bueno, alrededor de esa estrella pues parece ser que sí que puede haber más planetas. De momento tenemos tres, así que a ver si, si hay más. Y uno de ellos en zona habitable. Y la otra noticia que traigo, en eh, esta vez sí que vamos a mirar hacia la Tierra, <risa> no, no al espacio, pero bueno, eh, han conseguido que tres pacientes que, que tenían una parálisis pues vuelvan a caminar con unos implantes eléctricos en la médula espinal. Eh, es un sistema desarrollado por neurocientíficos suizos que ha permitido a tres hombres con una lesión medular completa ponerse en pie a las pocas horas de ser intervenido. Y aquí me ha llamado mucho la atención la, la, la inmediatez, ¿no? Y a dar sus primeros pasos en apenas unos días. Eh, tras algunos meses de entrenamiento, incluso son, han sido capaces de andar, de montar en bicicleta o incluso de hacer piragüismo.
1: Lo estás diciendo como si, yo qué sé, se hubieran hecho una bicicleta Esto es para darle. Sí, no, no tengo ningún
3: hay, sólido de aplauso, pero. Hay un vídeo por ahí que se ve. Eh, es una pasada. O sea, es, es una es, pasada. Es una, locura. Lo es estuve, una pasada. Lo o sea, el otro día y es una pasada. Es una pasada. Es
0: una pasada. Sí. Así que, bueno, el, el neurocientífico Gregoire Curtin, que perdóname ahí, Fernando, igual tú lo tiene, tienes mejor acento que yo, pero bueno, en español es Gregorio Cortinas, ¿vale? De la escuela. <risa> <risa> Gregorio Cortinas. <risa> Fernando. De la escuela. <risa> Delítanos.
3: No, 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 Gregorio Cortinas, pa'lante. O sea. Aparte, igual ni es francés. No, es suficiente. Es Hemos suizo. perdido
0: la oportunidad. Es suizo, pero bueno, tiene lo, lo puedes decir tú mucho mejor en francés. ¿eh? No, no, no. Es francés, es francés.
3: Hostia, es francés. Guapete, el pavo, ¿eh? Menudo fucker. Venga. <risa> Tío. Pon, Hostia, pues muy Y en España, pínchale, Gregorio Cortinas. Echa el ¿eh? enlace, Ángel. ¿Pongo el enlace? Bueno, 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 bueno. Tío, Fernando, la virgen este, tío, te, te, arregla Buah, la la, te arregla la médula y te f esto,
1: esto es de stock, ¿eh? Esto es de stock
2: Yo le daría mi flor hombre.
1: Esto es imagen de stock, ¿eh? Y es full profesor, no half sí, no, no,
3: Hombre, full professor
0: y tan full
2: Ya tenemos portada para el episodio, ¿verdad?
0: Bueno, Gregorio Cortina llevaba años investigando pues, que eh, lograr que personas con la médula espinal dañada pues, volviesen a andar y tuvo pues, unos primeros avances en este campo, que lo demostró con ratas en el año 2012. Eh, pasó a conseguirlo con monos en el 2016 y, por último, pues eh, le llegaron lo, los pacientes humanos en 2018. En esta ocasión, tres hombres paralizados desde hacía varios años volvieron a caminar tras introducir el implante en la médula espinal. vale una especie de microalambres micro, eh, 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 y, y cuerdecillas, pues lo, lo consiguieron. Entonces, de, después de unos meses de entrenamiento, con unos aneses inteligentes, lograron controlar que los músculos de las piernas y, eh, y, y, bueno, gracias a los músculos de las piernas, dieran sus primeros pasos por sí mismos, ¿no? sin necesidad de una estimulación eléctrica. Los resultados de aquel trabajo, que se realizaron con otra neurocirujana, Jocelyn Bloch eh, se publicaron en dos estudios en Nature también y en Nature Neu Neuroscience. O sea voy a buscar una foto de Jocelyn. Bien. Sí, a, a, ver, a, ver, a ver si... También. A ver si también. A
3: ver,
0: a ver, ¿qué vas a decir?
1: Búscala, Fernando, no, no. y haces tú el filtro. A Continúa.
0: Estoy, estoy en ello, eh. <risa> Continúa, Tomás. Bueno, pues entonces a finales de 2018, como dijimos, ¿no? Cuando hicieron la, la, la intervención esta, pues a los días pudieron caminar. Pues fíjate que fue en 2018, pues a finales de este año, esta noticia pues dio la vuelta al mundo. David MC eh, no es, es MZ, no es un MC de un rapero estadounidense, ¿vale? Que había quedado paralizado por una lesión medular. Espérate, parcial. espérate ¿a un segundo. <risa> Ahí está. Hombre, aquí una, una, soy una cajita de humor.
2: Yo tengo aquí imágenes de Jocelyn Bloch.
0: ¿Lo habéis encontrado ¿De, de... no? Sí, sí. Está también tengo eh. La, ¿eh? Ta -ta ta -ta bien.
2: Se, se ve majado bien. Todo bien.
0: Bueno, pues entonces que había eh, este hombre, David, que había quedado paralizado por una lesión medular parcial que había sufrido un accidente deportivo. Se levantó de su silla de ruedas y comenzó a caminar con la ayuda de un andador, ¿vale? Al principio esta fue la primera prueba de que la técnica eh, funcionaba y que utilizaba la estimulación eléctrica para reactivar las neuronas eh, y, se, bueno, vieron ahí que podía funcionar eficazmente los pacientes. Y tres años después, un nuevo trabajo liderado por estos dos expertos eh, que, recordemos, el, los dos guaperas, eh, hombre y mujer. Eh, espérate, que, que me, me había quedado pensando en el, en el chico y espérate que que me perdió. Bueno, pues tres años después eh, se publicó en Nature Medicine y ha introducido diversas mejoras en el sistema de electroestimulación de la médula dañada, eh, ya que se han traducido en una mayor movilidad de los pacientes en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, eran metiendo unos implantes que estimulan la región de la médula espinal y que activan los músculos del tronco y de las piernas. Eh, gracias a esta tecnología, pues estos tres pacientes con lesión medular han podido caminar fuera del laboratorio, porque además eh, son una especie de. de, de no, no tienen que estar en un laboratorio para poder recuperarse, sino que lo pueden hacer incluso al aire libre. Entonces, pues bueno, tras haber inoculado, digamos, a, haber puesto estos implantes, lo que hicieron es que cogieron un andador. Entonces pulsando por ejemplo a la derecha el andador hacía que eh, se, a, a, hubiese una corriente eléctrica y que i, hiciese que por ejemplo la pierna izquierda pues avanzara un paso y pulsando el botón izquierdo del andador hacía pues al revés que la pierna derecha eh, andara. Entonces pues bueno al final pues la magia se hizo y consiguieron andar ¿no? ¿Qué disparate? Pues sí. Lo chulo, bueno, los investigadores que señalan que, que bueno que obviamente es necesario un amplio programa de entrenamiento para que los pacientes se sientan cómodos utilizando esto, este dispositivo, pero el ritmo y el alcance de la rehabilitación pues, han sido sorprendentes. Eh, los tres pacientes, como hemos dicho, se pusieron a caminar, a pedalear, a nadar y a controlar los movimientos del torso solo días después de que se activaran los, los implantes. Y bueno, pues la verdad es que es, eh, es un, gran, un gran avance científico y como, como dijimos, pues bueno, pues la felicidad que puede dar a personas que se hayan quedado parapléjicas pues que, que puedan, puedan volver a caminar. La verdad es que es una... Y a sus familias,
2: es
1: una pasada. Y a sus
0: familias, es una noticia fantástica, la verdad.
1: Ya ves, ¿has leído en el artículo si tiene que ser algún tipo de, de lesión en concreto para que este sistema funcione?
0: Al final es una, una lesión en la, en la médula espinal. A ver, sí que es cierto que, bueno, eh, a raíz de estos entrenamientos, pues incluso consiguieron que, que con el tiempo los músculos, pues, eh, a, haber conseguido, pues, eso, eh, masa muscular, ¿no? Entonces, bueno, yo imagino que, que cualquier eh, lesión en la médula. Siempre y cuando el resto de tu de tu cuerpo pueda habilitar que, que puedas caminar, ¿no? Pues a base de entrenamiento y de fortalecer esos músculos, uh -huh. pues yo creo que es compatible. Qué guay, qué guay. Pues sí.
1: Y cualquier noticia que tengamos con respecto a esto la traeremos, porque esto imagino que la noticia tan, tan importante, y estaremos viendo luego noticias de continuación. Así que si tenemos alguna de, de follow up, os la traeremos porque pedazo de noticia más, más chula. Muy bien, pues yo tenía dos noticias. Una por si sí se quedaba el podcast corto y otra por si sí se quedaba largo. Y como para no estar yo mucho tiempo y que no se haga muy largo, voy a contar.
3: Que hay, que a ver, hay que ir a ver los Goya.
1: ¿Verdad? Hay que ir a ver los Goya.
3: Madre mía. Espérate. ¿Qué te pasa con los Goya? Tampoco los Goya, tampoco te
2: gustan los Goya. Bueno, a mí. Mi, mi opinión sobre el cine español es, es la que es.
1: Su opinión sobre el cine español es la opinión que, que, que tienes de hace 30 años. No ha cambiado.
2: Yo creo que si el cine español... A ver, han salido últimamente por ciertas
3: No voy a ser muy duro. Si no existiese, no pasaría nada,
2: ¿no? Yo, yo creo que para lo que estaban haciendo hasta no hace mucho, incluido casi que ahora también, pues que esa industria se la podrían cargar No, hombre, no, no,
3: hombre, no Antonio.
2: No, hombre, porque da trabajo a gente que sí que merece sueldos, ¿no? Pero, pero hay otros que no.
1: Creo que ves muy poco cine español, ¿eh?
2: Sí, ese es el problema. Puede ser. ¿Y qué te has Puede quedado ser, con...? Sí, no, hace, lo reconozco, hace mucho tiempo que no veo cine español. Pues entonces, sí. eh,
1: por suerte... Eh, lo que estás criticando era muy criticable y estoy muy alineado contigo, pero por suerte ha habido un cambio desde, desde aquellos entonces que tú y yo conocemos
2: pues recomiéndame dos o tres y reconcíliame con, con la industria
1: vale, lo, lo haremos Super López, Torrente sí,
2: sí, ahí
1: va y el verano de mi vida, hay muy buen cine España, pero si dejaste de ver cine español hace 20 años,
3: pero, pero está ahí
1: pero eso que no es, tan, no, no es tan raro como antes, no es tan raro como antes. Si
2: en un muestreo de 100 películas me vas a decir una buena, mi, mi, mi opinión se va a mantener.
3: No, hombre, no, pero a ver, el problema es que yo qué sé, yo hace mucho que no veo la tele, pero antiguamente en la tele anunciaban las cuatro películas que producía cada cadena, que eran, pues eso, las típicas cuatro comedias de mierda y au. Pero hay cine hay cine muy bueno, tío. Hay, hay, hay cosas Genial. muy
2: buenas. Pero... Espero ver llover vuestras recomendaciones.
3: Trajimos una, tío. ¿En, Navi en Navidad no hablamos de
0: películas. Sí, estuviste hablando de Stew. Sí, ¿no? mira, Stew, por ejemplo. Steve es muy buena, tío. Pues me, me habéis dado una idea Esa para el siguiente episodio, buen, para eh. la recomendación. Que hace poco vi una película española, no me acuerdo, en Netflix creo que fue. Y la traeré para, para mencionarlo. A ver si te convence, Antonio.
2: Mm. Perdón, Ángel, continúa.
1: Continúo. Vale, eh, va a ser muy rápido. El impacto de la segunda etapa del Falcon en la Luna, ya se sabe dónde va a ser, y, o no bueno,
3: va a ser en la cara oculta. Qué casualidad, Así que, qué casualidad que va a caer en la cara que no vamos a poder ver.
1: A ver, no creo que sea un 50%, su superficie sí lo es, pero no creo que sea un 50%, pero sí que va a caer, eh, se calcula que el 4 de marzo, a una velocidad de 2,6 kilómetros por segundo, Imaginaros el bicho ese impactando contra la Luna, 2,6 kilómetros por segundo, y calculan que tendrá un, dejará un cráter de unos 19 metros de diámetro. Y, pues como he dicho, pues no podremos verlo.
0: Por si hay algún despistado, ¿qué es esto de lo de la etapa Falcon? De...
1: Lo comentamos en el episodio anterior. Hace eh, los Así Falcon que 9. No lo
3: cuentes. que se vayan al episodio anterior. Sí, lo es verdad. Venga, si ver. <risa> el episodio anterior, lo... No, pero no, <risa> lo pégalo, que... cuéntalo. <risa>
1: Eh, no, no, voy a dejar el enlace. Ah, vale, ¿Dalantera? No, no, sí, 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 que hay que saberlo luego ya. Cuando tú lanzas un cohete, pues la primera etapa es la primera que sueltas del cohete y la segunda etapa es la segunda y la tercera, si hay una tercera, la tercera. Eso es muy fácil de saber. Pues la segunda etapa del del Falcon es uno de los cohetes de de y lo más de SpaceX, que es la etapa que se encarga de poner en su sitio el en órbita el satélite o la carga, lo que quieras poner. Pues eh, se lanzó hace siete años, uno, que hubo algún fallo, y la, la segunda. La primera fase la habéis visto aterrizar muchas veces. Aterriza en, O aterriza en, en una plataforma en el mar o aterriza eh, al lado de la plataforma donde sale. Uh -huh. eh, va automatizado y han conseguido llegar a un nivel de especialización que es. Pues eso, pierden muy, poquit muy poquito las primeras fases, digamos. La segunda fase suele eh, quemarse en la atmósfera encima de, del mar. Eh, pues esta hubo un fallo y no hizo eso y ha estado dando vueltas desde hace siete años y va a colisionar en la Luna. No es lo primero, el primer objeto que colisiona la Luna, pero sí es el primero que colisiona sin ser una misión que iba a la Luna y, y de forma descontrolada.
0: Ya, ya, ya es demasiada casualidad, ¿vale? Con ¿Verdad? lo inmenso que es el espacio y la trayectoria la gravedad, que hace la Luna la y todo.
1: <risa> la gravedad va, va llevándoselo. Sí. Pero bueno, eh, por ejemplo, la Luna hace un, un tiempo, y lo comentamos en el podcast, eh, la NASA estrelló en uno de los, eh, de los cráteres que hay por, en el Polo Norte, estrelló un, una sonda para que expulsara polvo y medir eh, el espectro de, esa, de ese polvo para ver si había agua en el fondo de esos cráteres que nunca, que nunca da, da, da el Sol. Y luego había otras misiones pues, que, que no han frenado a tiempo y se han estrellado. Pero este es el primer objeto que... Bueno, pues como dice Tomás, iba por ahí por el espacio y de repente se encuentra con, con la luna, una luna que no tiene atmósfera, así que pues va, en, va a caer a, a plomo, a plomo caerá. Estamos
2: contaminando el satélite antes de colonizarlo.
1: Bueno, ahí hay un montón de cosas ya. Pero bueno, es, es uno una vez comentamos, creo, es que había diferentes fases, diferentes niveles en los que se pone si a un planeta o a un satélite eh, hay que ir eh, más limpio o menos limpio. La luna es en los que menos limpios hay que ir, porque no vas a contaminar una posible evidencia futura de, de vida ni nada. Eso es un, un desierto. Un eh, en Marte tampoco hay mucho, pero luego hay lunas como Europa, como Titán, que sí que son lunas que cuando se vaya hay que ir muy, muy, muy limpito. Porque, porque puede ser que encuentres algo. Pero la luna da igual y está ya pues llena de, de, de rovers que se quedaron ahí en la luna y, y un montón de cosas. Pero bueno. Eh, ya cuando vayamos se hará un museo, las pondrán todos en el mismo sitio y ya está. Lo que sí que se verá es el cráter, porque en la Luna hay un par de orbitadores y en algún momento pues, nos mandarán una foto de, del cacharro ahí espanchurrado.
3: Podrían enfocarle en directo y grabarlo, tío.
2: Eso es terminología técnica, ¿no? El, el cacharro espanchurrado.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, perdón. Así, lo, así lo ha comunicado la NASA. <risa>
2: y los más se va a
3: espanchurrar.
1: Espanchurrar. Es que, pues, eh, la versión de Texas.
3: Pero bueno, no pasa nada, porque como la luna es suya, pues hacen lo que quieren. No, ¿La luna es de todo el mundo? Sí, sí, de todo el mundo.
1: Se puede ir. Claro. Pero sí, eso... Hay un tratado por ahí que no, tú no puedes llegar y comprar. Si alguna vez veis que se vende un metro de un metro cuadrado de luna, eso es una estafa. Hmm. No se puede. Un metro de... Una estrella, sí. <ríe> tú puedes te puedes, puedes regalar para San Valentín, lo ¿no? que queda poquito. Aunque en Posca nos estáis escuchando el día después, podéis regalar una, una estrella que no pasa nada. Pero un trozo de luna no se puede. Eso no, no es legal. Te están, están vendiendo un suelo que no, que no es tuyo. Todo llegará. Sí, cuando estemos allí todo llegará. Pues ya está.
3: Hay una más. Muy rápida. Ha habido un super cómodo esta semana. No sé si lo habéis super visto. Selfie. El selfie del, del James Webb.
2: No.
1: Selfie, selfie. La, el, el selfie no. Hay una foto, pero selfie no lleva cámaras para hacerse el selfie. Se ha
3: hecho un selfie, sí.
1: No, ¿cómo que se ha hecho un selfie?
3: Espérate que lo encuentre.
1: Si no lleva cámaras
3: que se ven los espejos le han hecho una tío. fotillo
1: han hecho una fotillo desde tierra mira ya ha conseguido la primera imagen y han salido como esperaban 18 estrellas de una estrella han salido 18 ahora van a empezar a poner cada, cada espejo para que en lugar de si apuntas una estrella que salga una no 18
3: creo que salió ayer fue hace 19 horas sí no, no llega un día
1: ah sí pero esto es la imagen del espejo secundario
3: claro hombre pero bueno a ver si, te... No, es un, a si ver... no te ves entero no es un selfie ah o, vale, o sea vale. una fotopolla no es un selfie <risa> No, hombre, pues claro que es un selfie. Te has hecho una foto a ti mismo, o sea, no te has pillado entero. Cuando te haces un selfie y solo se te ve en de fin. cintura para arriba, es un selfie. Vale, te estás riendo porque no me lo puedes, discu no me lo puedes discutir. O sea, es una lógica aplastante.
1: ¿Qué decías, Antonio?
2: Que digo que hay un hay un titular de una, de, de una conocida página web que chataca que pone: Ya tenemos la primera imagen, de, imagen del James Webb. Y no, no son espectaculares.
1: Es que no es la primera imagen. Es que todo. A poner ese titular está muy guay, pero no es la primera imagen. Es una imagen de, de testeo. Obviamente sabían que iba a salir solo. aquí Tienes 18 espejos, lo más normal es que salgan 18 imágenes. Y si salen menos, es de pura casualidad.
2: Volviendo al tema de si una foto polla es un selfie, habría que, habría que estudiarlo, ¿eh?
3: Yo creo
1: que la lógica
3: es aplastante. Y sí que
1: Madre mía, todo lo que voy a tener que editar en este episodio.
3: Hombre, técnicamente selfie es a sí mismo. O sea, a sí mismo podría ser una foto de un pie. Claro. A ver, pero cuando tú te haces un selfie y solo se te ve la cara, no te estás cogiendo el cuerpo entero. O sea, ¿qué diferencia hay? Estoy pensando en los marcadores del episodio. Todos los selfies. O sea, no, de hecho, es imposible que te hagas una foto y salga el cuerpo entero, ¿no? Bueno, con un paro de selfies que puede
2: Abro hilo
1: Bueno, si queréis cerramos aquí el podcast Y después nos quedamos, os quedáis <risa> Discutiendo esta <risa> parte Ponemos un charlando
2: Muy bien, charlando Eso en qué ha quedado Ha quedado en la vida Estáis muy ocupados para... A mí me
1: gustaría Pues nada, yo de, voy a intentar lanzarle la despedida Nos despedimos Y después ya, lo que queráis, ¿vale? Perfecto pues nada, muchas gracias por escucharnos. No sé lo que habréis oído o no en el podcast. Igual no edito nada y esta ha sido la tumba abierta. Déjalo
0: sin cortar. Eh, ya. Tengo ganas de escuchar el podcast para ver lo que sale o no.
1: <risa> Madre mía, lo que
0: voy a tener que editar aquí.
1: <risa> la edad explícita va a ser muy grande, pero bueno, pues no desviarnos más. Estamos un poco desviados hoy. Gracias por vernos en directo en Twitch o en diferido en YouTube y en podcast. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, hemos ido diciendo, tenéis todos los enlaces en las notas del programa darle a like ahí donde estéis donde nos escuchéis ya sabéis que ahora en Spotify que no está pasando su mejor momento de cara al público también se pueden dar reseñas ya la mayoría de la audiencia es de allí pues darnos un, una reseña si va a ser menos de 5 estrellas no la deis. eso es que hay que
3: hombre claro que si si es entre que te quedes como estás que sea feedback y... o sea tanto o sea, que hablen, que hablen de ti sea bueno o sea Nada. malo eso da igual
2: claro si es gratis
3: claro. Sí,
1: si se hace viral me vale si esto es eh... gratis como siempre, nos podéis seguir y suscribir en Twitch, y así nos apoyáis. En YouTube podéis ver todos los episodios, desde el... El primero fue el de Geraldo Mantequilla, ¿no? Que creo Es el más, el podcast más escuchado. Algo
3: de The
2: Mantequilla. Sí. Geraldo Mantequilla
1: y The Expanse fue el primero, que, que fue el 40, o sea, ya unos cuantos emitiendo, ahí podéis verlos en, en YouTube. Y aparte de dejaros nuestro, vuestro feedback como siempre, como han hecho hoy dos personas, aunque una es de, de noviembre. Eh, aparte de ese feedback, pues podemos hablar entre episodio y episodio en el canal de Telegram que tenéis también el enlace de las notas de episodio y en com lo tenéis todo y ya está. Un poco más. Un saludo. Terminamos el podcast. Yo ya veré cómo edito y, y nada. Pues, hasta la próxima. Es
3: canela en el No hay nada que editar.
1: La verdad es que sí. Muchas gracias por escucharnos y nada muchas gracias Antonio por volver a estar con nosotros
2: y a Tomás.
0: Un placer coincidir otra vez los, los cuatro aquí. Hacía tiempo que no lo hacíamos. Nos cuesta, nos cuesta grandes, cuesta. grandes, grandes. verdad ver que es la
2: vida. Ten, tenemos bueno, la mayoría, tenemos hijos. Esto es la, la leche. Y seguida y seguida de Harry Back en, en, en Twitch. Por ejemplo, sí. Que
1: se vienen cositas.
2: Que se vienen cositas.
1: Por ejemplo, un abrazo. Adiós.
2: Chao,
3: chao, chao. Que vaya bien.
1: Vale, voy a tirarle ya. Muy buenas. Hola, 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 ah, oye, hola. Espera,
3: a ver. Si se,
1: se, se, se me oye a mí, se nos oye a todos. Esto ha cambiado. Sí.
3: Vale, pues espera, voy a empezar a grabar en local. Mierda.
1: ¿Qué tal? Bueno, poner las camisetas que voy a pincharos las cuatro cámaras.
3: Ahí estamos todos. Mira qué guapos. Ya está.
1: Mira qué guapos todos.
3: A ver, que me encuadre, que siempre la lías. Yo, tengo... y yo tampoco
0: estoy encuadrado.
1: Yo tengo un nuevo gadget. A ver, yo no, yo no la lío siempre. Yo estoy capturando tu, lo que me llega de, de, tu, de tu...
3: Por eso, pero no pues es camp. lo mismo que es lo que me sale a mí.
1: Pero, ¿Qué prefieres? Bueno, yo sé lo que prefieres. Que estés reencuadrando re cada vez en lugar de tú tener que... <ríe>
3: a ver, a mí me da igual, pero tenía que probarlo. ¿Ves? Tomás también está de lado.
1: Él se pone siempre en, un, en uno de los tercios.
3: Pero ves, cuando yo veo lo que él manda, él sí que manda más trozo. O sea, él a su, a su izquierda sí, está sí. viendo la cama. Sí, y no bueno. se ve. La vida, ¿qué quieres que te ¿Es diga? ¿Es una cama o no sé qué es? ¿Un, un, un rofa?
0: Es una cama de invitados. La habitación está invitado. Pues eso, que estaba descuadrado.
1: La compraste en la sección invitados. De camas. Sí. <risa> <risa> pues nada. Para que, no vuelvan a,
0: para que no vuelvan a venir. <risa>
1: <risa> es una que compras especialmente para que no estén tan cómodos como para querer volver. Me gusta, me gusta. Pues nada, pues si alguien en el si alguien nos está escuchando y,
3: y nos escucha mal sí o lo que, que sea, sí, ¿no? A ver cómo se le escucha a Antonio. Yo, a mí, hola, ¿qué tal? A Antonio, se le,
1: a Antonio se le escucha un poco de, de chichinado, pero bueno.
3: bueno. Se ha eso. construido el altavoz con el bote de Colacao.
2: No, he, tomado, he tomado para poner solución al uh, tema. Uy, ¿y, ahora, y
1: ahora? ahora?
3: Ahora, ahora, menudo cambio. Madre mía. Ya.
2: Yeah. Wow. ¿Qué ha pasado?
3: A
1: mí me da no que sé, ese ha micrófono. Ha
3: habido un cambio ahí de audio brutal.
1: A mí que me da que ese micrófono tiene ganancia. No, no, ganancia. Nada, ¿eh? free, 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 free gain. Y según el micrófono entiende, sube o baja. Esto va a ser un cachondeo.
2: Bueno, pues. Cosas que Yo pasan. Que nada. Estamos entre la micrófonos. Vida, la vida, la vida.
3: Sí. Pues la nada. Vida, la vida, la vida.
1: Espérate. Ahora, repítelo.
3: No, sí, hombre. Eso solo se repito una vez.
2: <risa> ¿Recuerdas cuando pusiste en bucle lo de, lo de mi música de, de, de Jurassic Park? Qué grande. Bueno, pues, pues lo acaba de hacer Fernando. Está a tu mano, Ángel.
1: Lo, come, lo comentábamos en el, en el esta tarde, ¿no? ¿Era? O esta mañana en el, en el grupo de Telegram. El grupo de Discord. En el grupo de Telegram, el de Discord. El Discord o en trailer, ¿eh? Pues es que todavía no lo he visto. Ahora lo pues, comentamos en el, en el podcast.
3: No, esto es material de falso inicio totalmente.
1: Totalmente.
0: Estoy. A ver si
3: por ahí empiezas una campana. a meter los falsos inicios. Sí, es, no es una campana, es una sirena. De ¿Son el... los pupiers? Son Sí, los bomberos. Eh, a ver si empiezas a meter los falsos inicios en el, en el podcast.
1: Alguna vez pensas en ponerlos al final que eso está no, guay hombre, eso
3: pone, eso es el falso inicio
1: pero siempre ya
3: metes la musiquita y eso siempre habrá gente que no le interese
1: siempre llego al final de la edición cansado entonces digo
3: esto no hay ni que editarlo. Eh". se mete al principio y
1: bueno bueno tenemos siete espectadores a la mía. El, falso el falso inicio sí esto es lo mejor
2: ya habéis visto sí, lo mismo el mismos que, que ponentes
1: habéis visto el... eso que he puesto detrás mira ahora voy a poner a...
3: Espera, que no te veo. No sé. Es que lo veo muy chiquito.
1: Ahora, ahora. es un mini un mini R2-D2. Y ahora un Kirby.
3: Ah, el Kirby. Buen tráiler de Kirby eh también.
1: No he visto el Donkey
2: Kong.
3: ¿De Kirby? qué es de animación? No, del juego.
2: Ah.
1: Mira, voy a poner este en honor a Antonio que lleva tiempo sin aparecer por aquí.
2: Toma, toma. Pues o sea, por dado. cierto, ha salido la segunda temporada de Superman y Lois.
1: Sí, lo vi en ¿Sí? HBO Max y dije, mira, una cosa que no tengo que ver.
3: Pues, pues es un Aunque, si, aunque yo estoy viendo
1: lo peor de HBO Max. Ahora te, te lo voy contaremos. A
3: decir que tuviste algo mucho peor que Superman y Lois, seguro. Lo
1: peor de HBO Max, <risa> sin duda.
3: Sí, ahora lo comentamos. la Academia eso también queda ahí.
1: Pues es, mira que si sacan otra temporada seguramente la vea.
2: Pues, pues, entonces no veas serie buenas, sigue con eso. Ay.
1: Bueno, pues vamos, a, vamos a, a empezar. Se acaba el falso inicio, ya. Se acaba el falso inicio, sí. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos. Vamos a empezar lo que va siendo la grabación del, del podcast. El podcast estamos o sea, más o menos cinco minutos de, de, de grabación en Logic que luego me pierdo. Pues, pues 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 vamos allá. Mete la intro. Tengo la tengo la lo que tengo es la salida. <risa> Alguna vez haré un, un... haré todo sin editar, directamente desde aquí, pero bueno. Claro. Directamente.
2: Pero te lo hemos dicho varias veces.
1: A ver si aunque no se oiga aquí, yo ya realmente estoy en el punto en el que dándole a grabar ya empiezo a grabar en el... donde toca. Eso ya no tengo que editarlo, es maravilloso ya. Vale, me pongo un poco más. Esta es mi voz habitual.
2: <coughs>
1: Sexy. Lo bueno es que os puedo mutear y todo mientras que hago esto. Pues nada, chavales, vamos allá. Noticias Molonguis, tengo aquí puesto aquí.